0: Para a gente, pra gente uh, passar para a palavra e a gente terminar nosso culto, uh, eu quero mostrar uma reportagem e depois ler uh, Gênesis capítulo 3. Bota a reportagem, painel. O tema que a gente escolheu para hoje é síndrome de Jeová. Uh, a ânsia do homem por fama e por adoração. De onde vem isso? Aí eu tomei esse exemplo aí que já tem um tempo, eu, eu separei um monte de exemplos que passa da racionalidade dessa necessidade insana que o homem contemporâneo tem de aparecer. E que a gente trata como normalidade, mas para mim não é normal. E beira a uma questão espiritual muito sinistra. Esse exemplo vem... Uh, dos Estados Unidos, no estado de Minnesota, um, um youtuber mata sua namorada com tiro no peito, seu namorado com tiro no peito durante a gravação de um vídeo. Está aí, depois você pode achar no Google. Bom, ele, no intuito de ganhar seguidores e likes, cheguei a falar sobre isso aqui lá na época, eles têm uma ideia brilhante, vamos fazer algo que ninguém fez. Eles compraram uma arma, arma, uma pistola, ele ficou numa certa distância, comprou um livro, botou no peito e disse para a namorada, atire, tire no livro, porque quando as pessoas perceberem que é um revólver de verdade e que é um tiro de verdade e que eu tive coragem de ficar na frente de um tiro, meu canal vai bombar. Minha visibilidade vai estourar. Os likes vão se hipermultiplicar. Bom, ele fez um teste com o livro. E aconteceu exatamente isso. A menina atirou no peito dele. E o livro segurou a bala. Disseram, opa, dá certo. Então o que, que ele fez? Ele botou a câmera. Pegou o livro, um outro livro, da mesma grossura botou no peito e mandou a namorada atirar a namorada resistente diz cara eu não tô eu não tô eu não tô me sentindo bem para fazer isso eu não tô à vontade eu não posso ele insistiu 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 ela tirou na segunda vez o tiro atravessa o livro e o mata morreu atrás de um like atrás de seguidor atrás de querer ficar famoso atrás de querer é, ficar famoso Uma vida desperdiçada, uma vida jogada no lixo pelo desejo mórbido dessa mesma vida de ser vista, de ser reconhecida, de ser adorada, de ficar famosa. Resultado, a namorada dele é, foi condenada a seis meses de prisão, porque não, não foi tido como um crime doloso com a intenção de matar mas ela pegou seis meses de prisão, ela tem dois filhos e tal, está deprimida até hoje. E quando eu vi essa notícia, irmãos, e muitas outras que eu poderia mostrar aqui, não vou fazer para não mostrar, para não, não gastar tempo, eu, eu fico pensando, de onde vem essa necessidade do homem pós-moderno de aparecer? De onde vem essa necessidade que nós temos de ser visto de onde vem a ganância de, de aparecer mesmo que seja como um idiotado como um vazio como alguém que tem um glúteo bonito ou um bíceps bonito de onde vem essa necessidade até de gente famosa que de vez em quando solta uma foto no, 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 na rede e diz, pô É, roubaram do meu celular nada, estão soltando para dar ibope, para dar evidência. Chega a morbidade, chega a patologia. Como é uma patologia sociologicamente aceita, a gente nem tem como patologia. É como o álcool, por exemplo, que é uma droga que mata, destrói família, desconfigura projetos de vida, mas que, porque sociologicamente aceita, não é tida como droga. De onde vem essa, essa necessidade de ser visto? Eu acredito que o nosso eu, porque caído, parece que tem sido acometido pelo que eu chamei de síndrome de Jeová. Pode tirar, prepara o videozinho que eu mandei. Por que síndrome de Jeová? Porque ele quer ser adorado. Ele quer ser o maior Ele quer ser tratado como um supra-humano, como um Deus. É uma, é, uma, é uma patologia. Agora, de onde vem isso? Aí vem é, Gênesis 3.5, perdão, painel. Depois a gente mostra o vídeo. Onde nós lemos assim. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e leia comigo o restante, como Deus, conhecendo o bem e o mal, me respondam vocês, de quem é essa palavra aqui, quem foi que disse isso aqui, quem foi que disse, a serpente, o diabo, Deus disse a nossa mãe Eva, tudo isso é vosso, menos aquela ali. Se come, morre. Aí vem a pergunta, por que, que Deus botou essa bendita árvore lá? Se Deus não bota aquela árvore lá, ou seja, dando a possibilidade da humanidade em Eva desobedecê-la, ou seja, fazer a sua própria vontade, se Deus não dá essa oportunidade a Eva, Deus nos faria escravos da sua vontade sem que nós soubéssemos. Deus poderia não ter posto me condenaria a fazer o que ele quer, me condenaria a ser o um fantoche dele, me condenaria a ser um, um bonequinho de estimação dele, sem que nós soubéssemos, porque nós não conheceríamos desobediência, mas Deus respeitando a sua criação, e a sua honestidade, ele diz, ah, tudo isso é vosso, e a minha vontade, é ter uma relação com vocês, que sejam bom para vocês e para mim, que seja uma relação de, de pai-filho, de, de amor, de, de, de desenvolvimento em, em todas as instâncias. Mas eu não quero, mesmo sendo um Deus bom, perfeito, condená-lo a me obedecer. Não, se você não quiser fazer a minha vontade, quiser fazer a sua, a tua oportunidade é aquela lá. Mas fazer a tua vontade trará consequências, vai morrer. Bom, aí aparece a serpente e diz, não não é não, Deus mentiu o problema é que Deus tem complexo de identidade, ele tem uma crise de identidade muito forte e ele não suportaria concorrência Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto vossos olhos se abrirão e vocês serão como Deus ora por que que o diabo usa essa arma contra Eva, da onde ele soube que havia, mesmo que antes da queda, esse desejo no homem, de querer ser mais do que o que de fato é, como ele sabia, que isso era um desejo potencial, no homem, tão potencial, que Eva, Aquece a ideia da serpente, acredita que Deus mentiu, e acredita que a serpente falou a verdade, e ela então vira as costas para a vontade de Deus, e cumpre a sua vontade, ou seja, é o homem desde a gênese querendo ser como Deus, é o homem querendo ser mais do que é possível, é o homem querendo ir para além da sua realidade, é o homem mostrando uma carência, Mostrando uma realidade que lhe habita como desejo, mas que toda vez que tentou fazer é, caminho para isso, o que arrumou foi queda. Então, acho que esse desejo, essa síndrome de aparecer, de ser Deus, de ser adorado, de ser invejado, é, é em nós potencial antes da queda. Eu não sei porque um dia na eternidade nós saberemos. Agora, qual é o problema dessa síndrome? Então, como você pode ver, essa necessidade de aparecer a qualquer custo. Tem um vídeo no, no YouTube que o camarada atrás de aumentar o seu canal, o que, que ele fez? Ele jogou álcool no corpo e acendeu. E ele se queimou todo. Voltou algumas semanas depois, todo queimado, chateadíssimo. E esculachando o, o, o pessoal do Facebook, porque não deu o like que ele imaginou que ia dar. Pô, eu estou aqui me sacrificando por vocês, me queimei todo, joguei álcool. Vocês já viram alguém jogar álcool no corpo e queimar? Eu fiz isso por vocês e vocês não curtem a minha, a, o meu sacrifício? Aí eu pergunto, quem pediu a ele para fazer isso não? Da onde ele tirou isso? É síndrome de Jeová a gente quer aparecer aí eu queria postar esse vídeozinho para você aí dá uma nele. tem que ler a, a... quero sumir deu para entender ou? deu né ah, um sujeito que passa por uma crise horrenda mas na rede ele vende uma outra imagem aí aparece lá likes, likes, likes opa perde a esposa porque a esposa estava com o outro estou numa relação aberta olha que pós-moderno, né? foi eu que quis sair estou com um novo amor nada, era prostituta trabalho bombando, nada a palestra dele foi horrível foi mandado embora correndo atrás de meus sonhos uma faça é uma síntese a doença Qual o problema dessa síndrome para mim, irmão? É que há um eu em nós que quer adoração? É, claro que é. Por quê? Por que que essa síndrome para mim é um problema? Hoje eu não vou me demorar, eu prometo. Primeiro, porque gera no homem esse desejo de algo que não nos compete, desejo de adoração. Nós não fomos criados para sermos adorados nós nascemos para o louvor da glória do nome do Senhor. Diga glória a Deus. Eu não nasci para ser adorado. Eu nasci para adorar. É diferente. Só que quando nós somos acometidos por essa síndrome pós-moderna, nós requeremos, consciente ou inconscientemente, esse desejo de adoração. Nós queremos o um like, nós queremos o um reconhecimento. Ou seja, o que nós queremos... É ser o centro das atenções. O que nós estamos querendo, consciente ou inconscientemente, é ser o centro do universo. O que a gente quer é glória. E quando a gente quer ser o centro, quando a gente quer é, ser o centro do universo, quando a gente quer glória, quando a gente quer estar bem em todos, mesmo que a gente esteja morrendo, o que nós estamos construindo, irmãos, é a, a, a possibilidade de viver uma frustração existencial. O que a gente está vivendo é o que eu chamo a vida inteira de autossabotagem. Se, eu, se eu, eu crio um mundo paralelo para o qual eu me retiro em função desse mundo desgraçado no qual eu vivo, e me retiro para lá, eu estou eu me autossabotando. Porque é, retirado para lá, eu estou largando esse à mercê da sorte. Eu estou estabelecendo status quo. Eu estou investindo aqui, ó. Então, é, é, eu estou investindo numa imagem não na realidade. Então, o que eu estou construindo para mim é uma frustração de, existencial. Ora, de onde vocês acham que vem a nossa incapacidade de lidar com nãos na vida? Por que que a gente tem? hoje Orgeriza, não. Disseram não para a gente, a gente se revolta. Negaram um desejo nosso, a gente se revolta. Tiraram a gente do lugar que a gente gostava, a gente se revolta. A gente sai e não sentem em a nossa falta como a gente queria que sentisse, a gente se revolta. De onde vem a nossa revolta com os nãos da vida? É porque a gente tem uma imagem superestimada de nós mesmos. Quem você pensa que é para dizer não para mim? Quem vocês acham que são para não sentir a minha falta? Quem vocês acham que são para não ter batido nas minhas costas é, em função daquilo que eu fiz, seja na igreja, no trabalho, quem vocês pensam que são? Pois é, a pergunta não é quem vocês pensam que são, a pergunta que nós devemos fazer, é quem eu acho que eu sou? A ponto de achar que eu não posso ser reprovado, a ponto de achar que eu não posso ser disciplinado, a ponto de achar que a porta não pode bater na minha cara, achar que eu posso passar invisível aos olhos de quem quer que... quem você pensa que é? De onde você acha que vem essa nossa incapacidade, essa nossa revolta de lidar com os dãos da vida? De onde vocês acham que vem a nossa incapacidade de, 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 de lidar com, com, com contrariedades e confrontamentos? Por que, que a gente não consegue discordar mais em paz? Por que, que toda discordância acaba em briga? Por que, que toda discordância acaba em litígio? Por que, que se eu acho que é vermelho e você acha que é amarelo, você acha que está certo e eu acho que estou certo? Então vamos chegar no denominador comum? Vamos misturar as cores e arrumar uma que a gente caminhe junto? Não, nós não abrimos mão das nossas verdades porque não é possível que eu esteja errado. Da onde nós tiramos essa ideia de que não é possível que eu esteja errado? Da onde nós achamos que é, só porque nós discordamos nós temos que brigar, nós temos que viver litígio? por que, que a gente não consegue mais discordar e rir? Por que, que a gente não consegue mais discordar e zoar? Estava vindo para o público agora, aí o cara fala assim, pastor, 4 a 1. Ai, meu Deus do céu. Falei, Flamengo ganhou o Corinthians agora de 4 a 1, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não aguento mais ouvir isso. Segue o líder. Segue o líder. Sérgio Lido, Sérgio Lido meu Deus do céu, tem misericórdia, Senhor. Eu vou brigar com o flamenguista? Ele tem que curtir mesmo, eu queria estar no lugar dele ou você não? Diga, o Fluminense, você não queria estar no lugar dele? Diga, Botafogo, Vascaí, não queria estar lá? É. Agora, eu vou brigar com o sujeito? Nada. Vamos fazer piada, pô. Hoje é a hora de eu ser zoado. Mas futebol não é esse mesmo? Amanhã, zoado é ele. Hoje, eu, 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 eu recebo a lambada. Amanhã, quem dá a lambada sou eu, a vida é assim. Agora, por que, que a gente não consegue mais? Tem que ter briga, tem que ter paulada, tem que ter humilhação, tem que diminuir. Da onde vem essa forma maldita de ser hoje? De um sujeito que está tomado por essa síndrome e que não admite hipótese de erro. Quem não erra é Deus. Se há um errado no nosso litígio, o errado é você. Aí nós perdemos a capacidade de dialogar. Porque dialogar é, é mais do que conversar. O problema é que hoje a gente não dialoga, a gente senta à mesa até, só que a gente senta na mesa armado para convencer o outro de que ele está errado, a gente não senta na mesa desarmado para, quiçá, ser convencido de que nós estamos errados, não existe a possibilidade de eu estar errado, quem é da direita não tem a menor chance de estar errado, o pessoal da esquerda aqui não presta. O pessoal da esquerda está plenamente convencido que o da direita está errado. Ninguém está errado. Nós vivemos num mundo de gente completamente cheia de razão. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de deuses. De gente é, que tem síndrome de Jeová errantes. E aí o que, que acontece? A gente perde amizades, rompe com o pai, rompe com a mãe, rompe com a igreja, rompe com o pastor, rompe com todo mundo. Ora, meu irmão, é muita insanidade. É muita loucura. De onde que vem isso? Dessa bendita síndrome. Mas, de onde vocês acham que vem a incapacidade de alguns em se render, por exemplo, à existência de um Deus inexplicável e absurdo? De onde vem? Eu não acredito em Deus. Por que tu não acredita? Porque se você acredita em Deus, você vai ter que admitir que há alguém maior do que você. E é impossível para mim admitir que há um Deus tão poderoso como esse. Ora, é, é, é síndrome. Se me rendo, admito alguém superior a mim, isso meu eu não tolera. E aí o que, que acontece, irmão? Nós andamos num tempo de gente fracassada, mas que não se admite como tal, porque na rede vem de outra imagem, e ele caminha pela terra com a imagem daquilo que ele projetou na rede, e ele vai vivendo uma mentira. Nós vivemos num mundo de falsidades. E o engraçado é que todos nós sabemos disso, por isso a nossa dificuldade de confiar em alguém hoje a gente não consegue confiar mais em mais ninguém ainda mais quando alguém chega perto de você sendo muito bonzinho, te ajudando você vai falar, pô, mas qual é? por que é que tá sendo bonzinho desse jeito? tá me ajudando por quê? toda vez que alguém chega fazendo bem pra gente a gente imagina que ele está pensando numa segunda intenção a gente não acredita mais na bondade do homem, por quê? porque a gente enxerga as coisas não como elas são a gente enxerga as coisas como nós somos nós enxergamos com os nossos olhos. Então, quando você pega aquele camarazinho, é, homem nenhum presta, mulher nenhum presta, pastor nenhum presta, deputado nenhum presta, preto nenhum presta, branco nenhum presta. Por que, que ele acha que ninguém presta? É porque ele não presta. Eu não confio em ninguém, porque ele não é confiável. Projeções. Projeções. Então, entenda. Irmãos, nós não nascemos para ser adorados. Quando eu sou acometido por essa doença, a necessidade de ser referendado, de ser visto, de ser adorado. Eu estou caminhando contra a minha natureza. Eu estou, portanto, é, me, me transportando para, para, para uma realidade que, que não tem nada a ver com aquilo que Deus planejou para mim. E aqui, irmão, não vai nenhuma, nem, nenhuma crítica à ferramenta, tá? A ferramenta é a mais maravilhosa do mundo. Ah, o problema é o ser humano, é o uso dessa ferramenta. É o uso. O carro que para nós é uma bênção, que está lá fora nos esperando para ir para casa, é o mesmo carro que na mão de um menino inconsequente vira uma arma de morte. A mesma arma que o policial usa para nos proteger do bandido, é a mesma arma que o bandido usa para nos matar. A mesma rede que é um instrumento, uma ferramenta de trabalho maravilhosa, uma ferramenta de comunicação maravilhosa, é a mesma rede que usada pelo ser humano errado, Transforma a vida dele numa impossibilidade. Síndrome. Nós não nascemos para ser adorados. E essa síndrome me faz ter necessidade dessa adoração. Gosto de João 15, 16. É um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Onde o Senhor diz assim: Vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos designei. Então ele está dizendo: Eu escolhi vocês para mim, mas não fiquei com vocês para mim. Eu vos designei, como eu já falei assim, todo aquele que se doa a Deus em conversão é doado por Deus a alguém em missão. De modo que se alguém diz que está em Cristo, mas não está em missão, mente. Vós não escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós e vos designei. Olha só, estamos em missão, para que vades e desfruto e vosso fruto permaneça. Então ele está dizendo, Neil, eu chamei você não para ser adorado. Eu chamei você para fazer você útil. Eu te designei para dar fruto. E por que, Senhor, eu preciso dar fruto? Primeiro, para a tua vida encontrar sentido. Segundo, para que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O Pai só ouve a quem chegou a Ele e não ficou nele. Recebeu a designação de servo e serve. Esse pede o que quer e o Pai supre. Ora, por que tanta gente frustrada com Deus no caminho? porque hora e Deus não responde, porque não está em missão, não adora, não serve, quer ser adorado, quer ser visto, quer ser elogiado, quer receber tapinha nas costas, quer ter mais do que o que merece, quer caminhar contra a sua própria natureza, nós não nascemos para ser adorado, então entenda, nós só podemos ser felizes existindo, estando, vivendo no lugar que Deus planejou para nós. Então vença a tentação de querer ser quem você não é. Vença a tentação. Porque para mim isso é, 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 é uma doença. Acho que a gente precisa baixar a bola, viu? Baixar a bola. A gente tivesse tudo. Quem você pensa que você está falando? É, a gente ouve isso o tempo todo, né, irmão? Assim, Ixi, misericórdia. Então, uh, qual é o problema de, 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 de essa síndrome gera no homem o desejo de ser adorado? E quais as consequências do desejo dessa adoração? Frustração essencial. Segunda, deformação relacional. Nossas relações se deformam. Não tem como a gente se relacionar com alguém que vive essa dicotomia. Com alguém que nós sabemos, é um conosco, quando você vai lá naquele projeto, não tem nada a ver com ele. Você sabe que está diante de uma farsa, diante de uma mentira. Só que quando nós nos relacionamos com uma mentira, nós estamos nos relacionando com alguém que, porque mentira, recebe aplauso em função da mentira na qual se tornou. Ele está sendo aplaudido, como esse rapaz do vídeo? Poxa que cara maneiro ele tá comendo sushi com a esposa tá nada tá comendo uma quentinha ela lá ele cá depois o cara parece de gravata dando uma palestra e parece que ele tá bombando Poxa, esse cara tá arrebentando nada tá todo mundo dormindo um fracasso quando volta para casa ganhou uma bolada nas costas da mulher aí ele diz vou entrar numa relação aberta nada ele foi expulso de casa Finge que está dando uma corrida, mesmo no frio, nada, está dentro de um carro. Está construindo uma imagem mentirosa. Essa imagem está sendo likeada. Essa imagem está sendo adorada. Porque o um verdadeiro é invisível, inexpressível, inútil, frustrado. Mas aquele, aquela projeção que ele fez de si, essa é adorada. Então, quando você, que se relaciona com esses camaradas, essa pessoa, tenta demovê-lo dessa mentira, você está sendo visto por ele como alguém que está tentando tirar dele tudo que ele tem. Porque a única coisa que ele tem na vida é esse aplausozinho na mentira que ele é. Esse likezinho na, na, na projeção que ele fez. Ele está sendo o único lugar onde ele se sente com um, um pouco de oxigênio lá. Não me tire isso de mim. Pois é. Você não consegue conviver com a mentira dessa de forma saudável. Não dá. A gente vai deformando a nossa relação toda. Quando Eva dá o fruto a Adão, lembre-se, ela imagina estar compartilhando com ele uma grande bênção. Meu amor, olha aqui. Que fruto lindo, que fruto gostoso. E olha, a gente ficou sem isso tanto tempo porque Deus disse que a gente morreria. Mas eu estava conversando com a serpente, ela disse que não. Então, ela compartilha com Adão. Ela acha que está abençoando. Então, muitas vezes, nós destruímos relacionamentos convictos de que a culpa é do outro. Porque o que a gente acha que está compartilhando com ela é bênção. Mas não foi bênção coisa nenhuma. É que nós estamos compartilhando algo a partir da nossa deformação e não da nossa verdade. Nós estamos compartilhando uma coisa que não tem nada a ver com a, a materialidade da nossa vida, mas com a, a, a virtualidade dessa mesma vida. E a gente vai adoecendo o casamento, a gente adoece filho, a gente adoece todo mundo, a gente adoece tudo pelo que a gente passa e no que a gente toca. O eu doente, esse que é cometido pela síndrome de Jeová, sofre é, não só por não ter materialidade na sua existência, mas ele acaba sofrendo também com o um eu do outro, quando esse outro é mais adorado que o dele. Esse eu doente sofre muito com a tua ascensão. Aí você vê casais acabando por quê? Porque de repente a mulher passou a ganhar mais do que ele. Porque ah, um ou outro passou acima na sua projeção social. Ele agora é, se sente menor do que aquele a quem ama. Mas porque está doente, nem de, abaixo de quem ama ele consegue ficar. O eu doente não permite. Mas é, sua, é seu amor, mas eu não consigo ficar abaixo de ninguém. Por que eu não consigo ficar abaixo de ninguém? Porque eu estou doente. Aí nós vamos desconfigurando as nossas relações. O eu doente sofre com a liberdade alheia, por exemplo. Mesmo que seja também a liberdade de quem ele ama. Aí a gente vê pais sofrendo absurdamente, quando simplesmente descobre que seus filhos cresceram. Pastor, meu filho fez 17 anos, e meu filho não quer mais vir para a igreja. Eu não admito, meu pastor. O que, é que eu faço? Eu falei, não sei. Eu não sei como é que se força alguém para vir para a igreja. Eu não sei como é que se força alguém para estudar o que eu não quer. Eu não sei como é que se força alguém a fazer nada. Agora, como esse alguém é um eu outro, é um, é um outro eu, melhor dizendo, ele tem vida própria. Ele tem desejo próprio. Ele tem vontade própria. Nossos filhos um dia fizeram o que a gente quis, mas nossos filhos, lamentavelmente, ou graças a Deus, crescem. Suas asas estendem-se, esticam-se, e agora eles voam, e a gente perde o poder. E a gente sofre com a liberdade deles. Por que, que a gente sofre? Porque há um eu e nós dizendo, eu não suporto liberdade, que seja liberdade para além daquela que eu possa dominar. Eu sou Deus. Ah, irmão, queria eu poder botar um bridon na boca das minhas filhas e, e tratar igual um cavalinho. Cavalo, molequeiro, cavalo. aí vou cavalo, nada. A gente diz assim, minha filha, é assim. Aí eu disse, pai, desculpa, não é assim que eu creio não, então dá licença. Aí tem que dizer, do, licença. Vamos comer um hambúrguer? <risos> Vamos comer um hambúrguer. Acabou. O que, que a gente faz? Acredita no que deu. Acredita na educação que deu. Acredita no que você tem em casa. Acredita que o que você tem será um lugar que será referência para os lugares por onde teu filho passará. Não sofra. Mas, por que, que tem gente que para de viver a própria vida quando descobriu que não tem mais controle sobre a vida de outrem? É, é assim, mano. De onde vem ciúmes patológicos? É porque a gente descobre que aquele que a gente ama, é alguém que a gente ama, mas lamentavelmente não é uma propriedade nossa. Olha para onde quer, vai para onde quer, se relaciona com quem quiser. E nós achamos que temos poder. Porque estamos numa ligação de amor de criar o script da sua vida. Como nós descobrimos que não temos esse poder, nós nos desesperamos, não com a possibilidade de perdê-la. Nós nos esperamos com a realidade de que nós não temos poder de dominar. Tudo síndrome. É uma visão equivocada que a gente tem de nós mesmos. A gente sofre com a liberdade alheia. E é por causa disso o eu doente... Porque perdeu o controle, ao invés de amar, acaba vivendo litigiosamente, mesmo com aqueles que mais ama. É aquele tipo de relacionamento que, que quando está longe, é uma saudade, irmão. Meu Deus, eu vou morrer. É, é quase uma síndrome de abstinência. A gente, meu amor, meu amor, que saudade, irmão. a gente já está mais de duas horas sem se ver, eu não aguento mais dez minutos. Eu te amo, meu amor. Quando se aproxima. É aí quase se mata, aí se afasta ô, mas que saudade, eu vou morrer quando se aproxima, papum, papum meu Deus, que, que, que diabo de relação é essa? aí a gente fala assim, é mulher de malandro, pastor guarda de apanhar aí, não, não é não não é não, é uma relação doentia mesmo e eles sabem que a relação é doente quando procura o, o, o psicanalista quando procura o psicólogo, quando procura o pastor Não procura para saber o que fazer, porque eles sabem. Eles querem que a gente autentique a doença deles. Aí a gente não autentica a doença deles, quem não presta é a gente. É síndrome, síndrome. Essa, essa, essa deformação relacional vem dessa visão equivocada que nós temos sobre nós mesmos. E nesse tempo dicotômico, essa visão é quase sempre deformada. Um tempo onde todo mundo se acha intelectual. Pode entrar em qualquer página aí, vai ter frase de Nietzsche, frase de, 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 de Bertolt Brecht, vai ter frase de Platão, frase de, de Leandro Carnal, de, 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 de Pondé e tal. umas frases bonitas, irmão. Vê se ele pratica a frase que ele publica, irmão. O cara se acha, assim, o, 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 o Platão moderno. É, pergunta assim, quantos livros tu lê por ano mesmo, irmão? Aí eu li um, um, uma frasezinha do Leandro Carnal, estriano ano, de onde vem essa imagem de que você é isso tudo? De onde vem a ideia dessa geração, de que ela é tão sábia? É dessa projeção, da síndrome, que te faz acreditar que você é aquilo que publica e não aquilo que não é publicado? Que você é o que você vende e não aquilo que ninguém quer comprar? Você é aquilo que ninguém compraria de você, irmão. Como eu já preguei aqui, você é o que você esconde. Como eu preguei aqui disse, o que você publica, você é personagem. Do que você esconde, você é persona. Nós somos o que nós escondemos. Se nós acreditássemos nisso, irmão, nós jamais seríamos tomados por essa síndrome. Nós não receberíamos um louvor que não... Ah, mas você é o cara mais maravilhoso. Não, irmão, Menos, irmão. Menos, Batista. Menos. Isso tudo não, Batista. A gente se enxerga. Hoje não. Hoje o personagem Batista não daria certo na escolinha do professor Raimundo porque a gente iria mais Batista, mais Batista, mais um pouquinho, porque a gente gosta do ego. O ego dominou essa geração louca e a gente não sabe o que está acontecendo com a gente, pastor. É porque a gente é uma mentira. É síndrome. Deformação relacional. E, consequentemente, vem a terceira consequência desse ser que é ser adorado. Quebra de comunhão. Quebra de comunhão. Olha que coisa interessante, irmão. O dia que comerdes morrereis. Certamente não morrereis. Eles comem. Só que eles comem e não são fulminados, não cai um raio na cabeça, não veio morte física. Mas como disse Albert Schweitzer, é, a tragédia não é quando o homem morre. A tragédia é o que morre no homem enquanto ele ainda está vivo. Então a tragédia não é a morte. É o que morre em nós enquanto a gente ainda está vivo. Eva come e não é fulminada por um raio. Então ela compartilha com Adão. Agora, veja como é, algumas mortes vieram. A o Deus que lhes colocou no jardim foi o mesmo Deus que lhes expulsou de lá. Ora, se Deus não quisesse o homem no jardim, não teria criado um jardim para o homem. O que que morre? Morre a comunhão entre o homem e Deus. É uma ruptura teológica. A mulher que Deus deu ao homem para matar a sua solidão, porque não é bom só, é a mulher que Deus usa, que Adão usa, para jogar a culpa diante da sua, da sua inércia. Porque como diz a, a, o livro que nós estamos estudando aí, A Sombra da Escuridão, Léo e quando ele escreveu O Silêncio de Adão, a pergunta que Léo e trata é, onde estava Adão quando Eva trocava aquela ideia com a serpente por tanto tempo? E ele diz que a tragédia da humanidade não foi a ação da Eva, foi o silêncio de Adão. Aonde estava Adão quando a tragédia acontecia? Para Leroy Krabby, Adão estava presente, mas não interviu. Quando Deus vem e descobre o pecado, Adão diz, foi ela, foi ela. Ele não assume o seu papel na trama, desconstrutiva. Foi a mulher. Foi a mulher. Então, houve uma ruptura teológica e houve uma ruptura sociológica. Homem e homem, ser humano e ser humano. Deus pega ambos e joga para fora do jardim. Uma ruptura ecológica. Nós passamos a maltratar a nossa casa. Nós passamos a maltratar o nosso planeta, a nossa terra. Morreu um monte de coisa, irmão. Porque os homens queriam ser mais do que o que de fato eram. E o que a gente está vendo de morte na nossa vida hoje, irmão? Morte da nossa relação saudável, morte da nossa relação com Deus, morte vocacionais, quanta gente vocacionada, quanta gente cheia de talento do, do, dado pelo, pelo Pai, quanta gente, irmão, com mentalidades maravilhosas, capacidade de criação, quanta gente com dom de misericórdia, capacidade de acolher, tanta gente que poderia fazer muito mais para Deus, estão aí parados, como tem empregado na quarta-feira, viraram o túmulo das suas próprias possibilidades, pociosidade. Gente que poderia estar vivendo muito além daquilo que vive hoje. Podia ter muito mais orgulho de si mesmo, mas estão prostrados. Não consegue acender, não consegue ver os rios de água viva fluírem. Por quê, irmão? Porque essa bendita síndrome quebra a comunhão. O Deus que lhe dava provisão agora diz, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, comeste da árvore, é, que eu dizendo, não comerás, maldita é a terra por tua causa, enfadica comerás dela todos os dias da tua vida, ela te produzirá espinhos e abrolhos e comerás das ervas do campo, ou seja, o mesmo Deus que porque descobriu que as suas criaturas queriam ser como deuses a, a trata como agora ela merece ser tratada. Então, o Deus que lhes dá graça de encher a terra, agora diz que a terra, por causa da sua postura, será coberta de dor, espinhos e abrulhos. Então, meu irmão, na minha cabeça, não cabe, me perdoem, quando eu me encontro com um cristão dizendo assim, por que, é que Deus não faz nada? Onde é que Deus está? Será que Deus não está vendo essa catástrofe que a gente está vivendo? Será que Deus não viu o mal proliferando a terra? Deus vê, é claro. Mas Deus respeita a escolha que nós fazemos e fizemos na vida. Isso tudo é produção nossa. Isso tudo é, 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 é arte das nossas próprias mãos. É arte da nossa, da nossa é, inconsciência. É arte da nossa doença. Ah, Deus não divide a sua glória com o outro, irmão. Então, quando a gente quer ser mais do que a gente é, a gente acaba por se tornar inimigo. É, é, é muito triste. Agora... Ah, Mas, irmão, síndrome genovar, qual o problema dessa síndrome? Primeiro, gera no homem esse desejo de adoração. E esse desejo gera frustração existencial, deformação relacional e quebra de comunhão. Mas o que mais que essa síndrome gera em nós? Qual o problema da síndrome em nós? É que ela é doentemente viciante. Ela vicia. Ah... A nossa imagem é viciante, é o negócio de maluco. É só você ver, já falei de sobre você está andando no shopping, mesmo você que não guarda de foto, tá andando no shopping. Normal. Aí você está aqui, ó. Mas aqui, chega aí o Wilson. O Wilson hoje é uma pilastra. É que eu uso muito esse negocinho aqui, eu chamo de Wilson, tá, irmão? Você que nunca viu. Ó, eu tô andando aqui no shopping, no corredor do shopping. O Wilson é uma pilastra. E a pilastra tem espelho. O que, que a gente faz, ó? É, João, É assim ou não é? Fala a verdade, irmão. Porque a gente gosta de se ver. A nossa imagem nos apetece. Você vê um espelho... Por que, que a nossa imagem faz assim, irmão? Talvez porque nós sejamos imagem de Deus. Alguma coisa de Deus em nós que quando a gente vê, a gente ama, a gente gosta. Ela é importante, tanto que a gente gasta o maior tempo da vida tentando manutení-la. Gente, quando percebe no espelho que a sua imagem está derretendo, não adianta. O cara mete botox. E faz aquelas bocas que só eu e você sabemos que a gente vê por aí. Que só quem botou botox não vê. Entendeu como é que é, irmão? Estão entendendo o que eu estou falando? não? Então aí é, é um negócio de maluco irmão. Eu, eu, domingo passado eu estou me arrumando para vir para a igreja está passando o um negócio dos cantores cantando lá na Globo Tá passando, eu não vejo o Globo zerei com a Globo totalmente aí eu estou lá passando, estão os cantores cantando eu estou vendo os jurados aí tinha uma cantora lá, a Rosana gente gente eu fiquei assustado alguém viu? alguém viu? Cara, eu fiquei assustado. Gente, assim... gente que aquilo? Tu pega algumas atrizes que botaram Botox na boca e a boca ficou daquele jeito. Não vem aí na tua... Na tua... Pois é. Aí, mas por que, que você faz isso, minha filha? A, a velhice é uma honra. A velhice é um privilégio. Deixa, deixa o teu corpo sentir o peso da vida. Não tenha vergonha, não. Eu não estou falando que é pecado botar botox, irmão. Bota lá, tira essa tirinha daqui, uma base Mas o excesso fica feio, irmão. Fica, fica fantasmagórico. O negócio fica nego O nego, te zoa, o nego te zoa por trás. Ou oh, ficou linda, amiga? Ah, ficou linda? Ah, sua boca tá linda, essa boca tá, tá lindo, não tá não, não tá não, mas não fica. Mas o cara fica, o cara fica desesperado porque a imagem dele conta. Qual o problema com as tuas rugas? Pô, eu vou, vou perder a adoração, pastor. Vou perder a admiração. Vou perder fio-fio. Vou perder gostosa. Vou perder, vou perder a minha imagem. A minha imagem, a minha imagem. A gente vicia a em imagem. Pensa comigo. Diga a você que é cristão: é fato ou não dizer? Quem está cheio de Deus. Quer cada vez mais de Deus, sim ou não? Quem tem Deus eu quero mais de Deus? Mais de ti. A gente quer mais de Deus. Porque quando a gente está cheio de Deus, a gente, a gente acende. Então a gente quer mais de Deus. Agora, qual o problema? O mesmo acontece com relação a essa doentia síndrome. Quanto mais cheio de nós, mais cheio de nós a gente quer estar. Quanto mais cheio de mim, mais cheio de mim eu quero estar. Quanto mais eu, 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 eu produzo uma imagem que é likeada, mais eu quero investir nessa. Aí a gente vai investindo, 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 investindo. Aí a gente vai vendo cães humanos aparecendo por aí. A gente vê, eu fiz 300 plásticas. Eu no seu. por que isso, meu Deus do céu? É porque eu quero me sentir bem. Não, esse é o discurso. Esse é o discurso. A diferença, meu irmão, é que em Deus eu me plenifico. Quando eu estou cheio de Deus, eu chego à plenitude em mim. Quanto mais cheio de mim, mais vazio me torna. Me torno. O homem mais vazio do mundo é aquele que está cheio de si. Como eu tenho dito, se torna é, um ser cobertoso de si mesmo. Aí eu digo, há tanto eu em mim que tu não cabe. Por que, que as nossas relações hoje são absurdamente frágeis? Uma discordância, a gente põe o outro para fora da gente. Uma briguinha, a gente joga o outro para fora do nosso coração. Por que, que a gente não consegue mais viver antagonismo? Porque é tanto eu e mim, que eu tenho de você em mim só uma, uma tirinha. Você e mim está aqui em cima. Você só... Agora, se eu estivesse cheio de você, se nossas relações fossem de entraáveis afetos... Se você habitasse a profundeza do no meu coração, nós brigaríamos em paz. Nós discutiríamos em amor e cresceríamos juntos, chegando sempre a um denominador comum. Seríamos tese e antítese com possibilidade de síntese. Se não há esse afeto, é tese e antítese, sem possibilidade de síntese, como já falei aqui. Então nós estamos tão cheios de nós, nossa imagem está reverberando em nós de uma forma tão doentia que o outro não cabe. A gente rompe com mãe, rompe com pai, rompe com marido, rompe com, com, com irmão, rompe com todo mundo. E o que acontece? Vivemos uma solidão doentia, uma geração carcomida pela solidão. Por quê? Porque cheia de si mesmo. Ah, essa, essa overdose da gente e a necessidade de, de ser visto é porque inconscientemente para o que está cometido por essa síndrome, ele só existe à medida que o outro me vê. Ou seja, eu só existo à medida que você me vê. Ou seja, você autentica a minha existência. Se eu não sou visto por você, eu não existo. A minha invisibilidade é absurdamente angustiante porque eu não existo se você não me nota. Eu não existo se você não me dá like. Eu não me existo se você não me, não me clica. O problema é que isso, à luz da psicanálise, é narcisismo patológico, né? É, é doença. Existo, todavia, somente na imaterialidade. Narciso é aquele que não conhecia espelho, quando foi beber água no lago, viu a sua imagem. Se apaixonou pelo cara do lago, e aquele cara do lago tomou toda a sua existência. Não cabia mais ninguém lá. Só que ele se apaixonou por uma imagem. É, é uma imaterialidade. Minha paixão não é pelo real. Minha paixão é pelo imaginário. Minha paixão não é pelo que eu sou em verdade. Eu me apaixono por aquilo que eu projetei. Eu me apaixonei por uma mentira. Eu me auto-sabotei. Eu estou cometendo um suicídio processual. Porque você não vai conseguir vida nunca, e mais, irmãos, Deus não trabalha com imagens. Deus não trabalha com imagens. A desgraça disso é que também... Olha que coisa interessante, irmão, a luz da psicanálise. Quando eu produzo muita foto, a ideia de que, de um lado, eu queira ser visto, né? Mas a luz da psicanálise, na verdade... Quanto mais foto eu produzo, que, na verdade, eu quero é não ser visto. Como assim, pastor? Se eu estou produzindo foto, é porque eu quero ser visto. Mas é também porque não quer ser visto. Na foto, veja como minha vida é fascinante. Veja como eu sou moderno. Veja como eu sou é, é, alguém inserido nas causas sociais veja como eu sou militante veja como eu sou isso, veja como eu sou aquilo pois é, aí o olhar vai tudo para aquilo que você projetou o que na verdade você quer esconder tudo isso aqui ó. aquela menina que está morrendo de medo mas diz que é feminista aquele menino que está militando numa causa que ele não tem nem certeza se você perguntar o que é explicar detidamente, não vai saber explicar nunca mas ele quer esconder é a sua ignorância o que ele quer esconder é a sua vida sem sentido. O que ele quer esconder é seu trauma. O que ele quer esconder é aquilo que, se for visto, destrói tudo isso que ele aparentemente quer mostrar. Então nós vivemos essa dicotomia. A gente quer que veja aquilo que a gente não é, mas, ao mesmo tempo, a gente quer esconder aquilo que, na realidade, a gente é. É isso. Li e esses dias que a Kim Kardashian fez uma viagem para o México e ela disse que nessa viagem de quatro dias ela tirou seis mil selfies. Tá bom pra tu, irmão? Eu pensava que era o mais doente na vida. Tem mais doente do que É, seis mil selfies. Ou seja, ela viaja ao México e tudo que ela vê no México é ela mesma. Eu vou para o México, ó, as praias, aí nós nos tornamos, como eu já preguei aqui, a geração do registro do momento não vivido. Eu registro um momento que eu não vivi. Aí eu tenho o registro do lugar que eu nem vi, eu estava olhando para a minha imagem na foto, Eu só me enquadrei naquela praia linda, naquela montanha maravilhosa, naquela coisa maravilhosa, mas eu estava olhando para mim, registrei e fui embora e publiquei e estou esperando os likes. O momento está registrado, mas o momento não foi vivido. Nós não vivemos momentos como você tem aprendido aqui. Chegamos lá na frente vazios. O vazio é vida não vivida. Me lembro e citei isso aqui no passado. Há um dia na Inglaterra, que a rainha da Inglaterra sai com a sua carruagem no meio de Londres para ter contato com os seu, seus súditos. Aí está lá a velhinha descendo da carruagem, ela aquela multidão né, com, as, com as ruas cercadas, e ela está passando na carruagem. Aí a velhinha, em algum momento, porque viu um monte de velhinha assim do lado da outra, colega! Aí a, a rainha parou, desceu da carruagem, e ela foi em direção às velhinhas, Aí as velhinhas todo mundo abraçando a rainha e tal. Aí tinha uma jovem do lado, desesperada. Como é que, como é que ela estava aqui? Aí ela, 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 ela com a bolsa. Ela está aqui. A rainha desceu e as velhinha tá tudo lá abraçando a velhinha. Aí a jovem está assim: Meu Deus do céu, lá Jesus do a, a, a rainha está aqui na tua cara. Dá um beijo nela, miserável. Não, ela está aqui quando ela for tirar foto a rainha regia de embora. é a geração que quer registrar o um momento, não vivê-lo podia ter dado um beijo na rainha cheirado a rainha roubava a coroa da rainha e guardava saia correndo tem uma história para contar mas não, eu tô atrás de registrar o um momento é, passou passou jovem As velhinhas vão dizer, eu abracei a rainha, eu senti o cheiro da rainha, eu toquei na rainha, a rainha me tocou, eu tenho uma história para contar para os meus netinhos, os meus netinhos, você sabe que a tua avó hoje falecida, uma vez a rainha desceu para falar com ela, ó, a história está aí, mas não, nós queremos registrar, síndrome, doença, seis mil fotos em quatro dias no México. Foi para o México para ver ela mesmo. Não precisava nem sair de casa, né? Gastar esse dinheiro todo. Portanto, irmão, a rede, olha só, cujo nome é rede social, deveria socializar, mas, lamentavelmente, virou no lugar de se esconder. A gente foge para lá para esconder alguma coisa em nós. Irmão. Nenhuma crítica à máquina, à ferramenta, ao instrumento. Eu estou falando do ser humano. Estou falando do uso que a gente faz. Essa ferramenta é maravilhosa. A crítica é quem sobre quem a manipula. Nós Fugimos para lá. Aí a gente vê a criança com 8 anos angustiada, com 12 anos se matando, com 16 anos achando que sabe mais do que pai e mãe. Com 18 anos entrando na faculdade e acha que vai salvar o planeta. Como que se a primeira geração que quis salvar o planeta fosse a dela, como que se a geração do avô dela não quisesse salvar o planeta também e não conseguiu. Vai sendo deformado pelo sistema. E aquilo que você gerou no teu filho por tantos anos, num tempinho, é tudo desconfigurado. Aí, o problema se torna espiritual, porque esse eu do qual a gente vive uma overdose, é o mesmo que Jesus no início de tudo disse, quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Como nós temos o um overdose em si mesmo, a nossa frustração é inclusive com Deus perfeito. Eu estou na casa de Deus, eu estou na presença de Deus, eu ouço a palavra de Deus, eu louvo a Deus, eu contribuo com a casa do seu Deus, mas não acontece. E porque não acontece contigo, você é tentado acreditar que o que acontece não é verdade. Você não passa mais a sequer acreditar na experiência alheia porque você buscou a mesma experiência e não viveu. Só que o problema está na forma como a gente busca. E quem busca da forma certa, acha. E quem acha, irmão, nunca mais esquece o que viveu. Não é levado por qualquer vento de influência social, não é levado por qualquer vento de, 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 de relações midiáticas, de gente que se diz militante, de gente que se diz... É, é progressista, mas o que se vê é um monte de gente frustrada, quebrada, drogada, infeliz na sua existencialidade, mas que fugiu para lá para ter um pouco de sensação de que vive está Agora, meu irmão, você tem que escolher onde é que você quer viver: naquele lugar de fuga ou aqui nessa realidade? Você tem que dizer para Deus tipo de vida você quer levar, porque senão que sobra frustração mesmo, vamos terminar, hoje é primeira semana, da pra levar a nega para jantar, não dá, não dá, então vamos jantar, Bom, vamos jantar mesmo, vamos sim, em nome de Jesus, comer aquele, aquele, aquele... Arroz, de Resu... não, arroz de macarrão, não, não serve, serve. Mas na primeira semana dá para comer um risotinho de camarão Com Com, com uma Coca-Cola com limão, né, irmão? Italiana Pode ser argentino também Não tem problema não, entendeu? Aleluia não Então, mas vamos lá A síndrome tá aí Como é que se cura dessa síndrome? Terminei A única forma de se curar dessa síndrome é a conversão irmão. Não tem jeito não se essa síndrome me faz querer ser como Deus, a única forma de me livrar de ser Deus é conhecendo Deus através de Jesus. Só um eu convertido pode dizer, por exemplo, Gálatas 2.20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo Vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Para alguém dizer vivo não, mas eu só sou pela conversão. Porque se não for para conversão, irmão, eu quero é que você veja a minha vida, eu quero que você inveje a minha vida, porque a tua inveja autentica a minha existência. Ser visto por você dá sentido a minha. O problema, irmão, é que está todo mundo cheio de problema. O problema é que está todo mundo tentando superar os seus próprios problemas, não tem tempo para ficar invejando a vida inteira. E uma hora a gente acaba sozinho. Então é só através da conversão. Então quando você fala de conversão, de transcendência, essa geração que foge para a rede, diz que é coisa de gente menor. A palavra diz que é coisa de gente maior. Porque a única forma de mudar a realidade é mergulhando nela. E não fugindo para uma esquizofrenia social. Porque isso é quase esquizofrênico. É só pela conversão. Mas, só um convertido é capaz de dizer, é necessário que ele cresça e que eu, quê? Diminua, está lá em João 3,30. Meu irmão, num tempo como esse nosso, um ser humano fala assim, que eu diminua, você vai ouvir, você está doente mesmo, você tem que aparecer, rapaz. Você tem que aparecer para a vida, você tem que, você tem que. E quando você não é visto, é como se você não existisse. Por quê você não tem rede social, menino? Você tá louco, rapaz? Você é retardado? Não. É... Tem muita coisa para fazer na vida, para tentar criar uma outra para ser aplaudido. Ah, roda o Brasil todo e. Pastor, eu não achei o senhor no Instagram, não achei o senhor no. Eu não tenho. Cara, é, é, é assustador o espanto. Eu falei, eu não tenho rede social e apareço mais do que vocês todos. A minha vida não é autenticada pelo outro. Há um texto na Bíblia aqui terminei o vida pode subir. Ah, hoje não vai ter bala não, hein, brother? Tô vendo você aí, tô só te olhando, hein? Hebreus 11 tem um texto, irmão, que me me toca, me toca, sabe? Fala dos homens de fé, e a respeito dos quais, no versículo 16, diz assim, Hebreus 11, 16 uh, não, eu não mandei, né, pai, não, desculpa aí. ó oh, já está aí, e o cara não é fraco, não. Mas agora, está falando dos homens de fé, desejo uma pátria melhor. Isto é, a celestial. Aí, essa segunda parte me toca muito. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Faz referência a um grupo de gente que, embora tenha recebido a promessa, não alcançou a promessa. Que passaram pela terra dos homens e, certamente, porque não alcançaram a promessa, seriam chamados de fracassados. Mas Deus diz, na sua palavra, que esses homens eram Tão grandes em Deus que o mundo não era digno deles. E a respeito deles, Deus diz, pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus. Porque era gente que preferiu uma realidade aos olhos dos outros fracassada, porque não alcançaram a promessa, do que se retirar para uma farsa só para receber aplausos. Aí, a partir disso, irmão, uma pergunta que eu faria a cada um de vocês. Quando Deus olha para você, Deus sente vergonha ou orgulho? A que nível de farsa está a sua vida? A que nível de dicotomia é a tua existência? Repito, nenhuma crítica à ferramenta. A crítica é ao manuseio dela. Porque deveria socializar, me aproximar, se tornou um lugar de fuga. Aqui eu sou, mas quando eu volto para a vida real não tenho materialidade. A minha existência não, não respalda aquilo que eu vendi. O que sobra aqui é angústia, vazio e é uma, é uma frustração com a gente mesmo. Porque o que eles aplaudem não é a minha, é ele. Eu vivo um litígio com a minha própria imagem... De um lado... Recebo louro do aplauso que ele recebe... Mas ao mesmo tempo eu tenho inveja dele... É uma loucura, cara... Então, irmão... A... Para que a gente passe por essa vida dicotômica... Vivendo uma vida real... Simples... Mas pé no chão... Uma vida que talvez não, não atraia aplauso de, 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 de milhões de pessoas mas como eu tenho dito aqui nos últimos domingos se você tiver aplausos de duas mãos, da mão de Deus se Deus te aplaudir acabou irmão, é vitória então a, a, a minha oração é que a gente nesse mundo de gente doente porque para mim é doença mesmo leia todos os livros, os canais se puder leia sobre isso, ouça os sábios que estão dizendo sobre o site de especial você vai ver autenticado tudo que eu estou te dizendo aqui é uma síndrome chamada de nomofobia Uh, no mobile é, é, é o efeito do tecnológico em mim como isso tem matado a nossa humanidade então meu irmão a, a, até de tecnologia Jesus é Senhor e a gente pode se tornar Senhor disso aqui também porque nele então não se furte a viver essa mentira, essa síndrome maldita, não, não, não permita que o outro seja aquele que autentique a tua existência você é mais do que isso você é mais do que um like, você é mais do que um, uma projeção, você é alguém precioso por quem Deus morreu, para quem Deus mandou seu filho, não se preste a ser essa farsa para ser aceito por uma sociedade doente, tenta ser um filho simples, real, que do qual Deus sinta orgulho, e você vai ver que tudo quanto você fizer, vai prosperar porque você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Vamos aplaudir a eles. Vamos ficar em pé. Vamos embora. Aleluia. Mas oh, Deus, essa é a nossa oração no final desse culto. Essa oração, Deus, é patológica para essa geração presente. Porque essa geração quer mais de si, não de ti. E quanto mais de si ela quer, mais vazia ela se torna. Deus, como é angustiante ver um menino de 12 anos se matando. Como é angustiante ver uma menina de 15 anos deprimida. Como é triste ver uma menina de 18 anos fingindo ser moderna, fingindo ser descolada, mas cheia de crise com a própria imagem. Como é triste Deus ver jovens sendo deformado atrás de aplauso de gente que nem lhe conhece, abrindo mão do aplauso do Senhor que o criou. Que mundo é esse, ó Deus, que nós estamos vivendo hoje? Que tipo de vida é essa que nós construímos para nós? Ajuda-nos, ó Deus, a sermos curados dessa síndrome. Ajuda-nos a nos libertarmos da necessidade de adoração, de acharmos que a minha vida só existe se ela é vista pelo outro. Não, Deus, nós queremos ser vistos por Ti. Nós queremos que o orgulho venha de Ti. Nós queremos ouvir dos Teus lábios. Tu és meu filho amado em quem me comprazo. Ajuda-nos a ser este, a viver uma vida de persona e não de personagem. Nós queremos ser de fato de verdade. Que o uso da nossa rede socialize, não seja um lugar de fuga de projeção mentirosa. Sara a nossa alma, sara a nossa cidade, sara essa geração. Ajuda-nos oh Deus, remar contra essa maré de mortandade de todas as instâncias. Queremos viver abundantemente, conforme promete a tua palavra. Uma vida não de abundância de coisas, mas abundância de vida independente das coisas. Queremos não parecer ser, nós queremos ser, para a glória do teu nome. Que essa noite seja a noite de cura, porque de reflexão. Que essa noite seja uma noite de ressignificação, de rumos. Que essa noite seja a noite de salvação. Que essa noite seja a noite de ressurreição. Que essa noite seja a noite de encontro contigo. Nós oramos e te pedimos que a graça bendita de Jesus... O amor de Deus que é Pai e a consolação do Divino Espírito repousem sobre a vida de todo o povo do Senhor aqui presente e com todo Israel de Deus espalhados pela face da terra, desde agora, essa semana, e para todos sempre. Amém e amém. O melhor aplauso a Ele no nome de Jesus. Deus abençoe você, tenha uma boa semana. Dá um abraço no teu irmão antes de você ir embora. Tivere uma palavra de bênção sobre a vida dele. Até quarta-feira, permitido, Pai.